0: do Cast Academy.
1: E tá começando mais um podcast Academy, aqui é o Henrique
0: Paduan. E aqui é o Lucas Seta.
1: Maravilha, mais um episódiozinho. Primeiro a gente tem que falar quem nós somos, né?
0: Exatamente, e quem nós somos. Nós somos Lucas Seta e Henrique Paduan, como você já ouviu. E se você pegar a fusão de nossos nomes, você vai ver que dá Paduan Seta, que é a nossa empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas, e também investidores. E aí você pode se perguntar, caramba, Paduan Seta não tinha nome melhor, vocês não poderiam ser menos chatos? Não, a gente não poderia, porque a gente tem... Algumas restrições aí da, da OAB, então nosso nome tem O nome de um escritório de advocacia vai ser sempre o sobrenome dos sócios. Então, a gente não poderia, por mais que a gente quisesse, colocar o nome do da padanceta de. Não sei. Qual seria um bom nome pra padonceta, Henrique? Sei lá. Dois amigos. Dois amigos e um direito. Dois amigos e um direito. É, não pode, né? Enfim. A doaceta é isso. Então, uhum. mas,
1: é... mas, apesar disso, nós temos um produto que tem um nome muito melhor e que tá dando um rebuliço aí, né, Lucas Certa?
0: Pois é, eu ouvi dizer que existe um paraíso na Terra e esse paraíso é o jurídico por assinatura. Então, uhum. ele é muito descomplicado e ele é muito fácil. Certo, Henrique? Exatamente. De você entender quais serviços você vai ter direito. Como o nome já diz, você assina o serviço e você tem é, acesso a um, uma série de, de de benefícios, né? Então, fica muito fácil de entender o que você vai ter direito no jurídico por assinatura, assim como qualquer serviço de assinatura que você tem hoje, você vai pagar um valor fixo mensal e vai ter acesso a uma série de serviços jurídicos para o seu negócio. É isso, né? É
1: isso. E tudo isso por meio do PicPay. Oh, veja o só. canivete suíço dos meios de pagamento, né?
0: Como diria o Gugamafra.
1: Grande Gugamafra.
0: Abraço, Gugamafra.
1: Valeu. Ah, queremos você aqui, hein? Ah, você entra lá no, no link que vai estar aqui na descrição do PicPay, só apertar assinar, aceita os nossos termos de uso. E pronto, tem uma assessoria jurídica para chamar de sua.
0: Exatamente. Então é isso. E esse podcast que você está ouvindo faz parte do Paduleb, que é a nossa newsletter semanal. Toda semaninha cai um e-mail na sua caixa de entrada, uma série de conteúdos, nossos artigos. A gente também dá uma dica... uma é... A gente também fala uma série de eventos que vai ocorrer em várias cidades do Brasil. Antigamente a gente só falava de Rio e São Paulo, mas por quê? Né? Agora a gente faz uma cura curadoria aí de eventos sobre startups, empreendedorismo e inovação e joga na sua caixa de entrada para que você tenha tem acesso, então é é isso, se você ainda não assinou o Paduleb, o link é muito simples é assina.ai.paduleb é isso Henrique?
1: Isso, hoje a gente vai fazer uma, meio que uma introdução ao projeto de lei uh, do marco legal das startups, a gente tem alguns artigos no blog na época da consulta pública uh, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre o que chegou no congresso e como é um tema então é muito extenso, a gente vai dividir disso em pelo menos dois episódios, para a gente conseguir falar de quase tudo que tá, tá nesse projeto de lei, né?
0: Exatamente. Então, vamos lá? É,
1: bora para o episódio.
0: Então, vamos lá. Para a gente começar a falar do marco legal das startups, acho que vale dizer o que é um marco legal. O que seria um marco legal? É
1: uma... Como definir isso, né? Mas normalmente é uma lei abrangente, ou um conjunto de leis também, mas normalmente você consolida em um documento normativo apenas, que vai regular ou que vai trazer as regras para todo um setor, né? A gente tem o marco civil da internet, a gente tem o marco legal de saneamento básico, enfim, você tem vários marcos legais sobre alguns temas mais específicos, né? Um setor que tem as suas características e assim
0: então, o um marco legal seria, é, como o Henrique falou, muito simples, é o conjunto de leis ou a lei que traz uma série de objetos, definições acerca de um tema e, no, nesse caso, o tema das startups. É, a gente sempre ouve muitas críticas dizendo que o país não está preparado para receber as startups, porque a gente tem uma série de leis que tratam de é, empresas e de organizações muito diferentes do que é uma startup, o que é verdade, porque as nossas leis são mais antigas, mas, ao mesmo tempo, elas também abraçam, de certa forma, as startups. Então, acho que não existe aí um extremo, né Henrique? A gente não tá totalmente preparado para receber uma startup hoje do jeito que as nossas leis são e estão mas também nós estamos super preparados concorda?
1: É, exatamente, tem também aquele terrorismo né, que ah, é. não dá não dá, sei lá o que, mas não é assim também a legislação brasileira, apesar das críticas ela tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos negativos, aí é uma questão da gente ir desenvolvendo uh, regras ou disposições que facilitem né, e que seja sejam mais adequadas para a realidade de cada, de cada setor. Isso.
0: Tanto é assim que não está sendo uma lei totalmente alterada ou totalmente criada para receber e para é, melhor se adequar às startups. E sim, é uma lei, ou mais de uma lei, que estão sendo alteradas em alguns pontos e sendo adicionados outros pontos para que se adeque à realidade das startups. Né? Então, você pega o que você já tem e você ajusta essa realidade, certo?
1: O... Esse marco legal das startups e aqui já começa uma crítica, talvez ele é muito mais uma lei que vai reformando pedacinhos do, da legislação atual do que como se fosse um código né então como se fosse a lei geral de proteção de dados, que Isso. você tem todo um sistema é algo um pouco mais orgânico, coerente, não nessa proposta que chegou ao congresso você tem várias alterações pontuais e um, alguns trechos que parecem compor um sistema, então eu, eu acho que, até por uma questão de organização, de facilidade de, de compreensão, o melhor seria ter uma lei estruturada uh, né, que, que fizesse sentido não o modo como ficou, mas uh, é o que a gente tem, é o que tá em jogo e aí é trabalhar com isso aí, né
0: Exatamente, eu acho que você falou que está em jogo é, Então como é que está o jogo hoje Dessa lei? Porque é, A gente pode nomear como um projeto de lei Complementar, até eu vou botar o um número aqui Que é um 46 de 2019, e que ainda está Em trâmite, então esse marco legal ainda não está em vigor Então quais são os próximos passos Ou qual é a previsão, ou Isso vai entrar em vigor esse ano Como é que está essa situação atualmente? Essa,
1: primeiro, a gente tem que entender que essa lei Ela surgiu no, no apagar Das luzes de 2019 Existiu uma expectativa boa de que já no começo do ano passado a gente já tivesse um projeto aí aí acabou demorando um pouco mais, mas aí botaram em dezembro ali, dia de 2019. É, é meio imprevisível quanto tempo isso vai levar, né? Porque agora ela vai passar por comissões especiais, uh, depois ela pode ir ao plenário ou não para votação, depois ela vai para o Senado, e aí só depois que ela vai ser sancionada pelo presidente. Então Sim. a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
0: É. é. Então, se ela tem um longo caminho pela frente, por que, que a gente está falando desde já dessa, desse projeto de lei,
1: né? É, boa parte do que está descrito lá é, é aquilo que o mercado já determinou, é aquilo que a teoria já Exatamente. determinou, de certo modo. Então, independente da lei estar em vigor ou não, esses conceitos, essas ideias, elas já estão disseminadas, né? Isso.
0: Exatamente. É, então, por exemplo, você tem ah, alguns pontos falando sobre investimento anjo. A gente já tem um contrato de participação que já está em vigor, certo? Isso. A gente tem alguns outros pontos, como Inova Simples, que também já está em vigor. Então, assim, é, acaba sendo quase uma consolidação né do, de tudo isso que já está em vigor e de, outras, de outros conceitos e de outras disposições que enfim vão entrar como consequência de todo esse ambiente de inovação e startups que a gente tem hoje. Isso,
1: mas ao mesmo tempo que é uma consolidação, é uma consolidação um pouco bagunçada. Pensada,
0: né? No... Ah, sim, 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 exatamente, que foi o que você falou antes, né? É, mas eu acho
1: que essa é a ideia mesmo. Tá pegando alguns conceitos e tal, que estão um pouco sim. dispersos, e... Uhum. e aí colocando numa lei apenas. Exatamente.
0: Que eu acho legal, assim, pra... Ah, uma dica para você que está ouvindo, você é empreendedor, você está começando sua startup ou já tem uma, você dá uma olhadinha no projeto de lei, até para ver as definições que eles definem desde crowdfunding de investimento até fundo de investimento em participações, que é o FIP, aceleradora, investimento anjo, capital semente. E ele fala de algumas questões que pode ser interessante para você, assim. Mas que seja uma lei um pouco bagunçada, como o Henrique falou, porque, enfim, ela altera diversas leis, então é, acaba sendo um pouco bagunçado até na hora de visualizar né Henrique, mas acho que dá para você pegar alguns pontos entender melhor como funciona e até porque a partir do momento que ela conceitua tudo isso que eu comentei aqui e ela impõe algumas restrições ou então por exemplo, ah, qual o valor é, qual o faturamento de uma, de uma startup ou então é, quando é caracterizado um crowdfunding de investimento ou quando, como funciona o fundo de investimento, tudo isso vai ser importante para você, não só agora como no futuro né? Sim,
1: com certeza. Acho que vale a gente falar bem rápido, assim, sem sentir, ficar não ficar muito chato, uh, alguma dessas questões iniciais que a lei trata, né? Uhum. Uh, por exemplo... E no, logo no comecinho, ele define o que é startup, né? A gente já tem uma definição que veio lá com aquela lei do Inova Simples, que a gente já falou aqui, já temos artigos sobre isso, né? Uh, acho que o nome do episódio é o que é uma startup, né, Certo? Uh, é
0: o primeiro Paducah Academy, o que é uma startup para o direito brasileiro. brasileiro
1: exatamente, a gente vai deixar o link aqui, quem tiver interesse. Uh, e eu achei que a, a definição do, do projeto de lei ficou até melhor. E eu vou fazer questão de ler aqui, porque acho que faz sentido. Ele ele fala que considera-se startup a pessoa jurídica constituída em quaisquer das formas legalmente previstas, cujo objeto social principal seja o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base tecnológica, com potencial de rápido crescimento de forma repetível e escalável. é interessante porque a gente se desprende da questão formal da empresa, entre aspas, né? Uh, independe se ela é uma limitada, se ela é uma sociedade anônima, se ela é uma sociedade em conta de participação... Nem que a gente tenha uma discussão, mas não, não vem ao caso. Se ela é uma Eireli, uh, ou o que quer que ela seja, desde que ela seja uma pessoa jurídica constituída. Mas o que vai ser o, o fator determinante é se ela desenvolver alguma coisa inovadora, que tenha base tecnológica, e que exista esse, essa escalabilidade e a repetibilidade isso aí. Então, é bem, é bem aquelas definições teóricas, né, de, do Steve Blank e do Eric Rice, mas me parece que está bem adequada àquilo que tem se falado no mundo das startups, né?
0: E mais simples também, né? Assim, é, Nenhum parágrafo você já, já conseguiu conceituar startup de forma até precisa, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim. Bem, bem interessante. Um, uma, um outro, uma outra definição que eu achei interessante também, todas as definições são importantes, mas três delas eu achei que foi interessante, que é a Seed Capital, a Venture Capital e a Private Equity. Que é... Existe uma discussão, né? O que é investimento Seed, o que é Venture Capital, e aí ele não vou ler aqui né uh, mas o capital semente uh, seria voltado para as empresas de pequeno porte inclusive aquelas que estão que ainda não estão operando Sim, né? uh, o Venture Capital já são para micro, pequenas e médias empresas que já estão operando que tem um potencial de crescimento grande e o Private Equity seriam para as empresas de grande porte né? Que já estão maduras, consolidadas, em operação há algum tempo com faturamento significativo eu acho hum. que essas definições, talvez elas não se encaixem sempre né, naquilo que a gente vê no mundo mas é interessante, traz alguma alguma noção dos estágios de investimento principalmente das startups né?
0: exatamente é, e se você pensar também que você falou que o Capital Semente, a própria lei diz que é um investimento voltado para empresa de pequeno porte, a gente tem a nossa outra lei, que é a lei do Simples, né, que muita gente conhece, o Simples Nacional, que ele fala que uma empresa de pequeno porte, ela oferece é, entre 360 mil e 4 milhões e 800 por ano, então talvez tenha um encaixe aí entre uma lei e outra, né? Sim, com certeza então é, isso já já ajuda até na hora de você conseguir entender se isso seria um capital semente se isso seria o venture capital né Enfim.
1: É, e isso vai com certeza isso vai ter impacto nas futuras regulações que virão né uma regulação de CVM uh, até uma própria lei voltada sobre isso nos próximos episódios a gente vai falar de coisas mais específicas e concretas né que a lei trouxe desses incentivos e desses desembaraços mas todas essas definições vão ter algum tipo de reflexo, né? E se você pegar, ela também define o que é investimento anjo, né? Ela faz uma jornada, né? Ali, um, uma progressão do investimento. Ela faz investimento anjo, de capital semente, capital empreendedor, que seria venture capital, um pouco ruim, né, essa, essa tradução, né, uh, e o Private Equity. investimento anjo, ela fala que é investimento transitório, transitório, então tem um prazo ali uh, realizado por um investidor anjo, em cotas ou ações das empresas. Então, ela parece que o projeto, parece não, né, o projeto de lei, ele conseguiu aprender, de certo modo, essa jornada aí, né? pela qual os empreendedores passam, né. Na semana que vem a gente fala sobre a Sociedade Anônima Simplificada que eu acho que vai mudar bastante o mercado, vai impactar muito. Uh, já tem gente aí se planejando, né, certo? Uh,
0: Exatamente. Poxa,
1: vira SA agora ou vira SA um pouquinho mais para frente? Uh, quais os impactos? Vai valer a pena ou não? Então, se você já tá pensando na estruturação do seu negócio, uh, entender o que vai ser a SA simplificada, né? E como ela pode te beneficiar é primordial.
0: Exatamente, é verdade
1: é, E além disso a gente vai falar sobre os, os incentivos para investimento em startups uh, E também algumas mudanças que aconteceram relacionadas às questões trabalhistas Que eu acho Exatamente. que também vai ter impacto Questão relacionada à abertura e fechamento de startup Que já vinha com Inova Simples e consolidou-se aqui também Uh, eu acho que tem alguns temas aí pra gente falar Vou Fazer algumas críticas Como a gente, a gente vai deixar um link aqui E por acaso é um, uma série de artigos do Paduleb Então se você tiver interesse Tá lá no nosso cemitério de, de conteúdos do Paduleb Que a gente tratou sobre a consulta pública Sobre o marco legal das startups uh, O Ministério lá da, da Tecnologia uh, Ele abriu uma consulta pública Com alguns temas que haviam sido desenvolvidos por um... Um, um grupo de trabalho de especialistas, né? Cada um com um, um problema em em mente e eles apresentaram soluções. E esse projeto de lei, ele não absorveu todas as soluções, né? Por exemplo, no caso das contratações públicas, a gente tinha um instrumento muito interessante lá na, na consulta pública que foi feita no ano passado, que seriam... Um, uh, agora me fugiu o nome, mas são os termos, meio que termos para teste da inovação na administração pública. Uh, se você acessar o artigo, você vai ver lá, a gente trabalhou bem isso. Uh, e no projeto de lei não foi tratado, né? Então, algumas coisas se deram no caminho e que poderiam fazer muito sentido para o ecossistema como um todo.
0: Exatamente, né? Não necessariamente a, o projeto de lei vai levar tudo que a, a consulta pública é, né, trouxe, mas tem alguns pontos aí que poderiam ser, ter sim Exatamente. sido levado em conta, né?
1: E tem um jogo político, né? Ah... E algumas coisas vão ficando pelo caminho. Mas enfim, é, a gente já se estendeu bastante. Semana que vem a gente volta. Uh, se você ficou com alguma dúvida, se tiver alguma indicação, alguma sugestão, manda pra gente que a gente fala aqui. Ou de repente você vem falar aqui com a gente. Então é só mandar um, uma mensagem no Instagram, um e-mail, um, uma mensagem no WhatsApp que a gente tá sempre aberto. né Alcação?
0: Exatamente. Estamos aqui pra, pra te Exatamente. receber de braços abertos.
1: Uh, e antes das nossas indicações, as nossas indicações que estão fazendo muito sucesso. Eu ouvi dizer que estão é, correndo o é, mundo, hein? Aí tá internacionalizado já. É, eu queria pedir para as pessoas, e assim, isso eu acho que é algo importante. A ideia do, do PadoCast Academy é a gente democratizar, de certo modo, o acesso a, a, ao conhecimento sobre essas questões jurídicas que são tão travadas, é, um pouco difíceis, com uma linguagem ruim, e a gente tenta trazer, abordar isso de uma maneira mais leve e esclarecer pontos que sejam relevantes para a vida dos empreendedores e para os brasileiros em geral. Então, quem está escutando a gente aqui, uh, a gente vai pedir para compartilhar isso com os amigos, com os conhecidos ou com pessoas que possam interessar, de repente publica lá no, no Instagram, marca a gente, que isso ajuda com que nós levemos essa, esse tipo de conhecimento e informações para mais pessoas, e a ideia aqui é a gente atingir é, a maior quantidade possível de pessoas, é, um podcast tratando de questões jurídicas não é algo muito comum, ainda mais esse tipo de questão, então... Uh, ajuda a gente aí, compartilha, marca a gente no Instagram uh, e vamos que vamos, né?
0: Uma forma de você nos ajudar compartilhando é só você, por exemplo, que ouve no Spotify. Quando você estiver ouvindo esse episódio, você pode clicar nos três pontinhos aí que tem no seu aplicativo e compartilhar direto no seu stories. Então, quem estiver vendo os seus stories, pode clicar e já cair direto no Spotify. Isso ajuda muito, que fica muito fácil para as pessoas ouvirem conteúdo. Arroba é para dar
1: uma seta que a gente dá um.
0: Não. Exatamente, que a gente é faz verdade. um repost. É isso, é isso, né? E aí, Henrique, qual a sua recomendação de hoje?
1: Minha recomendação de hoje vai ser um livro um livro já batido aí mas que eu demorei para para iniciar a leitura mas comecei e tô achando bem interessante que é Sapiens né do Harari uh, quem não leu leia porque é bem interessante e nos ajuda a compreender diversas questões uh, atuais
0: né? maravilha excelente Pô, livro eu e recomendo a sua também a
1: recomendação Lucas
0: bom hoje eu vou recomendar com, com muita dor é, que as pessoas que ainda não assistiram assistam o curta de animação querido basquetebol, é... certo? Esse curta de animação que ganhou até o Oscar em 2017, hum? se não me engano não, 2018. 2018 esse curta é baseado em um poema que o Kobe Bryant fez quando ele se aposentou, né, um ex-animador ou ainda animador da Disney pegou o poema e transformou em um curta de animação que dura, sei lá nem 5 minutos e vale muito a pena, é, em homenagem ao nosso querido Kobe Bryant que infelizmente faleceu no último, enfim, na última semana não sei quando você tá ouvindo, então pode fazer já muito tempo, mas um grande nome do esporte aí, é... vale muito a pena.
1: É, não, não, quis, não, não toquei no assunto, né, porque até emocionado aqui, quem não sabe, joguei basquete aí, ainda jogo basquete, mas joguei basquete quando mais jovenzinho, uh, e peguei né? o, o Kobe no seu, no seu auge, ele sempre, teve, pra mim sempre teve no auge, nas últimas temporadas foram difíceis, mas ele era absurdo. É... E é uma pessoa tão jovem que tinha tanta coisa para fazer e que estava ajudando tantas outras pessoas, é... e assim como a filha dele, né? O plano do cara era tornar o basquete feminino mais é, competitivo, atrativo, o mais conhecido e... e aí essa tragédia e faço as palavras as minhas Essa bela recomendação. Tem o um livro dele também, né? É, que trata sobre a Mamba Mentality e é isso aí.
0: É isso. Então, fica aí a nossa, nosso episódio do Chocada, Academy dedicado aí ao Kobe Bryant e à sua memória. Edição Guilherme Gadini.